0: ovih knjiga govori o postupku usvajanja zakona, o tome šta je prethodilo usvajanju zakona 2009. godine. Jedan od političkih, verovatno najznačajnijih trenutaka bio je kada je zakon prvi put ušao u skupštinu, kada je predložen Narodnoj skupštini i kada je na zahtev verskih zajednica povučen iz postupka usvajanja, da bi Tek u drugom pokušaju zakon po drugi put došao pred poslanike Skupštine i tada je bio usvojen. Sličan trenutak koji je obelažila drama postao je i u vreme kada se radilo na izmenama i dopunama zakona. I ove 2021. godine smo mi imali situaciju u kojoj je na osnovu uh, samovoljne odluke ministarke, došlo do e, veoma dramatičnih situacija u radu onih koji su se bavili izmenama i dopunama zakona u radnoj grupi. Naime, u jednom trenutku je ministarka e, ono što je predstavljalo nacrt zakona i na kome se radilo u radnoj grupi bez ikakvog obrazloženja zamenila jednim nakaradnim tekstom nastrta zakona koji je dve godine ranije bio predmet odlučivanja na vladi i koji je na posle reakcije Koalicije protiv diskriminacije povučen iz postupka usvajanja. Dakle, 2019. godine imali smo jedan pokušaj usvajanja nakaradnog teksta zakona o izmenama i dopunama zakona o zabrane diskriminacije da bi se na jedan bolšeban način 2021. godine taj tekst ponovo našao pred radnom grupom i to na osnovu uh, samovoljne odluke uh, ministarke za ljudska i manjinska prava i društveni dialog. Obaveza organa javne vlasti na svim nivoima bi trebalo da bude da obezbede Da svi oni sa kojima oni ulaze u ugovorne odnose, recimo sve one koji, koje podržavaju iz javnih sredstava, recimo da je to pitanje državne pomaći, recimo da je to pitanje sufinansiranja medijskih sadržaja. Dakle, kada god uđu u odnos prema tim trećim stranama koje podržavaju Na bilo koji način, to može biti finansijska pomoć, ali može biti i druga pomoć. Oni su dužni da vode računa da one koje i primaju pomoć obavežu na poštovanje principa zabrane diskriminacije. To je jedna obaveza. A druga obaveza bi bila da kada ustanove da ta treća lica krše princip zabrena diskriminacije, da se ponašaju diskriminatorno, da im onda uskrate tu pomać, da raskinu odnos sa njima. Mi smo kao koalicija protiv diskriminacije i takođe je Savet Evrope bio angažovan na tome, preporučili, odnosno predložili unošenje tih obaveza u tekst zakona. Ovo je jedna od tih situacija kada je ministarka bez ikakvog obrazloženja, bez ikakvog razmišljenja odbila predloga. Imali smo slučaj da e, bivši minister učestvuje, i to sedi u prvom redu, na promociji knjige jednog osvedočenog naciste. To je ta situacija o kojoj pričamo. Odakle potiče pomoć onima koji e, vrše diskriminaciju? pa potiču od strane organa javne vlasti, ova odredba koja nije uneta u tekst zakona i to na osnovu, opet eto, samovojne odluke ministarke, bi mogla da doprinese da se takva praksa sa takvom praksom prekine. I evo, u najkraćem, kada se radi o izboru poverenika, odnosno poverenice, Narodna skupština je od usvajanja zakona četiri puta sprovela postupak izbora poverenika. Dve osobe su do sada izabrane na funkciju povrednika. U sva četiri puta nisu poštovane odredbe zakona koje se odnose na izbor povrednika. Flagrantno su kršene. I to na taj način da je na funkciju povrednika oba puta izabrano lice koje ne ispunjava zakonom propisane uslove. Kada se radi o poslednjem izboru poverenika 2020. godine, što se rasprave tiče, ono na što bih vam ja skrenuo pažnju jeste sledeće, da su svega četiri narodna postavnika na odboru diskutovala o kandidatu, odnosno o kandidatkinji. I evo kako je to izgledalo. Kaže, ja sam pročitao jednu veoma impresivnu, zaista impresivnu biografiju. Prvo bih želeo da pohvalim vašu biografiju, koja je impresivna i sve ono dobro što ste vi uradili u ovih pet godina. Da ne čitam dalje, četiri poslanika su govorili o kandidatu na ovaj način, ukupnom trajanju od 44 sekunde. E, romska deca... Se sa diskriminacijom
1: se već u, u prvim danima života, odnosno pohađanja škole. Romske učenici sede u poslednjim klupama. U prvim godinama u tom nižem osnovnom obrazovanju, njihovom obrazovanju se posvećuje manje pažnje, sa njima se manje radi i pruživaju se manje podrška, iako zapravo dolaze iz sredina gde nisu mogli e, možda da, da steknu svoje neka znanja koje možda do da polasku u školu e, su mogli ili je bilo potrebno e, da steknu kako bi e, ravnopravno mogli e, da prate i e, nastavu dalje, u, dalje tokom školovanja. Danas e, u odnosu na, na opštu populaciju koje je procenat e, ljudi koji završe osnovnu školu 100% kod romske populacije, to je 64% prema poslednjem insraživanju UNICEF-a i Republičnog zavoda za, za statistiku. Ono što je posebn problem u obrazovanju romske populacije jeste segregacija. Mi danas u Srbiji i dalje imamo nekoliko škola u kojima je najveći procenat dece romske nacionalne manjine. Romska deca su izdvojena u posebne škole. Mislim, da li izdvojena namerno ili ne, to, to je splet okolnosti, blizina romskog naselja i tome slično. Ali u ovim situacijama država je najčešće e, previdela da učini nešto na sprečavanju segregacije. U nekoliko od ovih slučaja mi smo se obrećali poverenici i to još e, ima to nekoliko godina, e, ali e, u najvećem broju slučajeva e, poverenica je izbegavala e, da utvrdi diskriminaciju U zakonu, u ovim izmenom i dopunama zakona od ove godine, segregacija je uvrštena u oblike diskriminacije. Međutim, sama formulacija, ja moram da je pročitam, segregacija je svaki akt kojim fizičko ili pravno lice razdvaja bez objektivnog i druga lica ili grupa, grupu lice na osnovu ličnog svojstva, Dobrovoljno odvajanje od, od drugih lica, ono osnovu ličnog svojstva, ne predstavlja segregaciju.
0: Čini se kao da zakon legitimiše, u stvari, ovu situaciju koja je sasvim e, neprirodna i nedozvoljena, a to je da postoje romske škole, odnosno romska odeljenja. Jer sada se vodi računa o tome da se i jedna i druga strana saglašavaju sa time, dakle, roditelji učenika se saglašavaju sa time da njihova deca budu razvojena. I to je ono što je sad legitimisano izmenama i dopunama zakona što je potpuno prihvatljivo.
1: Možda najugroženije grupe među semi Romima svakako uh, jesu Romkinje. Jedna stvar koja posebno zabrinjava jesu dečiji brakovi. Uh, dečiji brakovi uh, u, u Srbiji najčešće uh, pogađaju pripadnike romske odnosno pripadnice romske nacionalne manjine. Procenat Romkinja između 15 i 19 godina koje su, sad ovde govorimo o romskim naseljima, koje su u dečjem braku je 54. Ono što je posebno zabrinjavajuće kad je ova oblast u pitanju jeste to što institucije ne reaguju, odnosno ne reaguju dovojno. Šta to znači? Mi smo krajem prošle godine sproveli jedno istraživanje gde smo uputili centrima za socijalni rad Pitanje je da li su i koliko, koliko su slučajevi dečih brakova imali i vodili i ako smo rekli da je 54% devojaka, devojčica iz romske zajednice starosti od 15 do 19 godina trenutno u dečijem braku. Što je problem? Institucije najčešće to, opet na osnovu predrasuda, to najčešće pripisuju romskoj tradiciji i kulturi i prosto ne žele da se mešaju. Dakle, i ovde imamo neku vrstu sistemske diskriminacije, gde, gde ovaj, jedan problem koji je društveni problem i deći brak je pre svega kršenje prava deteta, a ne romska kultura i tradicija, institucije na taj problem gledaju na drugačiji način. Romkinje se slučavaju sa diskriminacijom u mnogim, situacijama. Ja ću samo navesti jedan primjer da u, iz istraživanja koje smo uradili, da u jednom gradu u Srbiji, odnosno u jednom porodilištu postoji romska soba. To je soba za porodilje Romkinje gde se smeštaju sve porodilje Romkinje i one tamo najčešće su izložene izložene ruglom lovažavanje u pogrdnim rečima da da kupe sapun da smrde ne dobiju podršku u tim prvim danima nakon porođaja oko oko dojenja deteta i drugih stvari.
2: Zakon kao što mu i sam naziv govori se odnosio samo na civilne žrtve rata i u njemu su određeni kriterijumi koji kumulativno moraju, dakle svi kriterijumi istovremeno da se ispune da bi jedna osoba stekla status civilne žrtve rata. I ti kriterijumi su bili da je osoba morala da pritrpi stepen telesnog oštećenja od najmanje 50% u toku rata ili ratnog stanja od strane neprijatelja na teritoriji Srbije. Glavni problem ovog zakona je pred svega bio zato što je on status civilne žrtve rata posmatrao na nivou socijalne kategorije. Dakle, nije bilo dovoljno da ste vi, da vi imate status žrtve rata, već je bilo potrebno da pored ovih uslova vi budete i materijalno neobezbeđeni, odnosno da nemate dovoljno sredstava, sredstava za život. Što je samo po sebi uh, diskutabilno jer uh, ljudi koji su uh, žrtve uh, radnih sukoba, oni kao takvi moraju da budu prepoznati, a ne da se podvode pod određene uh, socijalne, socijalne kategorije. Drugi problem uh, sa, uh, sa tim zakonom je bio što se dakle radilo da vi morate da pretrpite određenu povredu pod jedan tokom proglašenog ratnog stanja, što je u Srbiji bio slučaj samo od 24. marta do 26. juna 99. godine, što znači da sve ono što se desilo pre, a Dešavalo se i uh, 95 godine i 1991. i 1992. godine, što je bilo u vezi sa oružanim uh, sukobima, kao što je, na primer, tortura uh, Bošnjaka u Sanđaku ili postojanje logora za Bošnjaki iz Žepe na teritoriji Srbije ili logori za uh, Hrvate u Vojvodini. Oni uh, su bili potpuno izuzeti iz cele te... Ovaj, uh, priče i naročito ovaj naši državljani bošnjačke nacionalnosti iz, iz Sjeverina. Problem je bio što su oni tu povredu morali da pretrpe od strane neprijatelja. I onda je ovoj, lokalnim uh, upravama je dato uh, ta, na slobodnu procenu ko se smatra neprijateljem. Pa tako, naprimer Vojska Republike Srpske koja je odgovorna za otmicu i ubijstvo u Sjeverinu uh, se nije smatrala neprijateljskom vojskom A, takođe, a, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije ili Vojski Jugoslavije nisu smatreni za neprijateljsku vojsku i samim tim, na primer, bošnjaci koji su bili žrtve policijske torture u Sančaku nisu mogli da dobiju status civilne žrtve rata. Onda idemo korak dalje, a to je da sve i da ste pretrpeli povredu za vreme proglašenog ratnog stanja i od strane neprijatelja, vi ste morali da imate tu telesno oštećenje od najmanje 50 procenata. To je samo po sebi diskutabilno. Žene ili nevezano da li su samo žene, mogu biti i muškarci, naravno žrtve silovanja, oni po pravilu nemaju telesna oštećenja. Njihova, njihov invaliditet je vezan za psihološke traume. I samim tim one su potpuno izopštene iz ovog zakona i nisu mogle da ostvare taj, taj status. I na kraju dolazi i taj teritorijalni princip, odnosno da je povreda morala da nastupi na teritoriji Srbije, što automatski znači da srpski državljeni koji su pretrpeli povredu na primjer na teritoriji Hrvatske tokom operacije Bljesak i Oluja ne mogu da steknu taj status kao i naši građani iz sjeverina ili oni koji su izvedeni iz voza u mestu Štrpci, a nakon toga a, ubijeni. Dakle, tu, imamo, tu smo imali jedan a, veliki a, broj a, ljudi, a, i, odnosno čitavih kategorija žrtava koji su bili izopšteni iz ovog, iz, a, ovog zakona. A, mi smo došli do 2020. godine kada je a, zaista o, Usvojen nov zakon, taj zakon se zove Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata, rata i članova njihovih porodica. I taj zakon je usvojen na predlog i na insistiranje predsednika Republike i ono što je najopasnije jeste da je on zadržao ova diskriminatorna rešenja u odnosu na civilne žrtve rata, Uh, ali je uveo i neka dodatna, uh, dodatna ograničenja. Za civilne uh, invalide rata je najvažniji taj član zakona uh, 22, uh, koji propisuje ponovo da bi neko bio, uh, imao status civilne žrtve rata, jes da mora biti uh, državljanin Srbije, ali ne samo državljanin, već mo mora imati i prebivalište zadržano i to da mora postojati oštećenje organizma od najmene 50% i na ovom mestu ja moram da kažem da je na primer za vojni invalide taj procenat 20 naročito je strašno što svaki put kada govorim o ovim temama ja moram da naglasim da mi nismo protiv toga da vojne invalidi nemaju taj status i da nemaju prava, daleko od toga, nego samo nije jasno zbog čega je za vojne invalide taj procenat 20, a za civilne invalide procenat 50. To je, je ovoj pitanje na koje mi nikada nismo dobili uh, odgovor. I uh, ja bih ovde uh, još uh, samo tri stvari, napomenula a, koje su to razlike a, u pravima između vojnih i civilnih, a, civilnih invalida. A, to je na primer da, da bi neko imao status a, a, člana porodice civilnog invalida rata jeste a, da to može biti a, supružnik a, deca i roditelji ako su na najmanje godinu dana pre smrti živeli u zajedničkom domaćinstvu. Na primjer, taj uslov od godinu dana zajedničkog domaćinstva za vojne invalide ne postoji. Što se tiče prava, na primjer, koje ostvaraju vojni invalidi, a civilni invalidi ne ostvaraju, to je na primjer pravo na banijsko lečenje. A, nemaju a, pravo na medicinska, a, medicinska tehnička pomagala, što je vrlo ovaj, a, diskutabilno a, da civilni invalidirate na to nemaju pravo. Nemaju pravo na putničko vozilo i nemaju pravo članovi njihovih porodice na jednokratnu pomoć u slučaju smrti civilnog invalida, invalida rata. I ono što je meni bilo možda... Naj, eh, najfrapantnije kada sam čitala zakon jeste da eh, na koji način se dokazu, eh, dokazujete da ste vi civilni, eh, civilna žrtva, civilni invalid rata, to je da moraju da se dostave dokazi o izvršenom uviđaju od strane policije i da izjava lica ili izjava sve dokaz, znači to eksplicitno piše u zakonu, se ne smatra za dokaz. Kada ste vi u, u, u jednoj situaciji rata gde vam se puca oko glave, kuća vam se pali, siluju vam ženu, maltretiraju decu, vas vode na streljanje, pa vrlo je mala verovatnoća da će postojati uviđaj, a još je manja verovatnoća da ćete vi dobiti zapisnik o izvršenom a, uviđaju. Ali e, zato e, vi možete da pronađete ljude koji će da posvedoče i da daju uh, izjavu da ste vi zaista bili žrtva uh, rata. Ali eto, naš zakonodavac se opredelio za to eksplicitno u zakonu da piše da se izjave uh, žrtava i izjave svedoka ne smatruju kao doks. I to dakle ne znači ništa. Meni je to bilo naročito poražavajuće i mo, mogu slobodno da kažem i strašno, s obzirom da sam i ja prisustovala javnoj raspravi u Beogradu. Ja, ja sam, na, na primjer, govorila o ovim problemima, niko to nije smatrao za problem. Borci su imali taj stav, ja sam se borio i ja naravno da imam veća prava od nekoga ko se nije borio. I ono što je meni e, takođe bilo o, o, vrlo ovako simptomatično, što sam u publici i, e, primetila ljude koji su e, osuđeni za ratne zločine i koji su izdržali kaznu i koji su došli da se bore za svoja prava. To je bio, na primjer, Saša Cvjetan, on je osuđen za ubistvu civila u Podujevu 1999. godine. To su bili neki ljudi koji su bili u publici, kao podrška optuženima Pavlu Gavriloviću i Rajku Kozlini za zločin koji je počinjen u selu Trnje na Kosovu 1999. godine. Mi smo se takođe u Fondu za humanitarno pravo suočili sa jednom vrlo bizarnom situacijom gde, na primer, su ljudi koji su pritrpeli povrede tokom oluje i koji su stekli status civilne žrtve rata a, naprimer, ljudi koji su ovaj, ubijeni u sjeverinu nisu. I onda smo mi to iskoristili kao argument. I umesto da, da državni organ, kaže, u redu, pogrešili smo, evo, status i ovim ljudima, oni su samo ukinuli status žrtvama izoluje. Tako da, on, da su ljudi izgubili status... I to minimalno novčano davanje, a kada pričamo o minimalnom novčanom davanju, to je do 10.000 dinara mesečno.
3: Kada je bilo stvarno zamešatejstvo oko usvajanja zakona o rodniravnom pravnosti, ministarka Mihajlović je ovaj, izazvala osmehe makar stručne javnosti, kada je rekla, eto, tim zakonom će konačno moći da se kaže da je nelegalno da poslodavac postavlja pitanje o bračnom i porodičnom statusu kandidatkinje na razgovor za posao. To je zabranjeno zakonom o radu i izričitom odredbom u zakonom o radu, ima već dobri petnestak i više godina. Ali e, zašto ministarka ne zna za tu odredbu je manje važno pitanje. E, mnogo važnije pitanje je kako se ta odredba sprovodi ili ne sprovodi. E, primer koji nisam uključio u originalno priče, zato sam ga pre dva dana saznao, jeste da recimo poslodavac on ne pita ta pitanja, ali on na razgovor za posao psihologa koji vrši psihološki procenok kandidata, svih kandidata, kandidata i kandidatkinja. Na kraju, eto nekim čudom se ispostavi da zapravo se taj razgovor sastoji iz niza pitanja o bračnom porodičnom statusu, izdržavanim osobama, socijalnom statusu i tako dalje, i to spada u psihološku procenu koja je valjda u nekoj svesti poslodavca tu dozvoljena. Međutim, čak ni to nije deo ove moje, moje priče. S jedne strane imate poslodavce koji ne prezavaju takvih takvih ovaj, strategija, koje su naravno nezakonite, ali sa druge strane imate priču ovaj, koji sam ja nedavno čuo u razgovoru sa nekim kolegama koji se bave praksom u različitim oblastima i advokaturama i u nekim državnim institucijama koje kažu da se masovno dešava sledeća stvar, da kandidatkinje same na razgovoru za posao, kada kažu, eto, predstavite se, o, kažu, među, recimo, prvi pet rečenica, znate, ja sam u braku, imam dvoje deci, ne, ne, ne nameravam više da rađam, ili, znate, ja nisam u ozbiljno vezi, nemam ni dečka, ni muža, ne planiram još porodicu, bar pet godina, ovo ovaj je unapred, I sad, neki od njih su imali reakciju, pa dobro, zašto vam to pričate? Nismo vas to pitali, zašto mislite da je to relevantno? Odgovor je za paňović bio. Kaže, ja znam da je za vas nelegalno da to pitate, ali ne želim da vas dovodim u neki ovaj, neprijatan položaj, pa je bolje da vam ja sama kažem unapred ovaj, to što, što očigledno vi želite da znate. To je jedan potpuno pora sistema. to je nezavisno od ovog poslodavca koji troši pare na psihologa, ne znajući da to ovaj mogu kandidatkinje i same da dođu i kažu zato što je stanje svesti takvo da praktično A, ta, ta servilnost koju, koju uče radnike u Srbiji je dotakla, čini mi se, ne, neki minimum, dakle, da ne bi poslodavcu bilo neprijatno da vam pita nešto što je nedozvoljeno, da je da ja sam, kažem, odmah sve što njega ovaj, potencijalno interesuje. Znate, imamo kao super zakon o zabranju diskriminacije, a, imamo super taj sistem, a imamo ljude koji a, sistem ili ne poznaju, ili ga poznaju, ali mu uopšte, uopšte ne veruju. Druga, odnosno treća priča je slična. Ja sam 2019. radio jedno istraživanje o, o, o pritužbama koje su podnate poverenici o, za zaštiranu pravnosti povodom diskriminacije nacionalnih manjina. Skoro dve trećine podnetnih prijava se odbacuje i, i postupak se nakon toga obustavlja. Ja sam njih gledao, one su, naravno, meni bile dostalje depersonalizovane. Šta je indikativno u tom, u tom uzorku, to je bio dvogodišnji uzorak, dakle, mislim, negde oko stotinjak prijava, ukupno možda čak i više, 62% odbačenih prijava su odbačene zbog toga što nije bilo dovoljno informacije da se postupak sprovede. I tu dolazimo do sistemske greške. Dakle, Osoba koja može i ne mora puno znati o diskriminaciji, pošalje, ali osjeća na neki način da je diskriminisana, pošalje podnese pritužbu poverenici, odnosno službi poverenika zaštorevno pravnosti, ne navede sve potrebne detalje da bi se postupak spravao. Najčešće, ubedljivo, najčešće ne navede identitet onoga koje je potencijalno izvršio diskriminaciju. Dakle, samo opiše događe. I nakon toga se toj osobi ostavlja, prema poslovniku radu i službe povrednika, ostavlja se 15 dana da dopuni taj svoj iskaz a, dodatnim, dodatnim činjenicama. Praktično ni u jednom slučaju, dakle, od tih 62%, odstoja, gotovo ni u jednom slučaju se žrtva ne oglašava po drugi putu. Ja nisam došao do dobrog zaključka zašto se to dešava i zašto izostaje, ali ono što sam sigurno došao do zaključka jeste da je rok prekratak. Dakle, postoje recimo jedan odgovor na tu ovaj molbu da se dopuni i ostavljeni rok, postoje jedan odgovor koji je poslad koji kaže pa od mene si sad očekao da izvadim tri uverenja iz okolnosti. Jel? Slučaja od tri uverenja od nadležnih državnih organa koje nema šansa da ja to uradim za 15 dana i da vam, da vam ovaj, pošaljem nazad. Ako smo videli da postoje zakoni koji su dobri, ali se ne primenjuju, ako vidimo da je svest i znanje građana o tome slabo, onda će vas dokusuriti činjenica da ovaj, imamo zakone u kojima i dalje postoje diskriminatorne odredbe koje su nesumnjivo diskriminatorne i da je reč o sistemskom zakonu kao što je zakon o radu. Dakle, ako, vam, ako živite u zajednici koja je vambračna, sa vambračnim partnerom, odnosno partnerkom, ako vam se partnerka porađa, po zakonu o radu nećete moći da pristavite porađaju niti da dobijete plaće na zbog rođenja deteta. Ako vam umre vambračni partner ili partnerka, nećete po zakonu o radu imati pravo na nakladu pogrebnih troškova od poslodavca, i poslodavac, budući da to imperativna norma u zakonu, ne može ništa povodom toga da uradi. Koliko je to besmisleno, govori o da u privatnom sektoru pojedini poslodavci donose pravilnik kojim se je to predviđeno, iako je nezakonito, zato što žele da pomognu radnicima, a u javnom sektoru gde ne mogu da troše javna sredstva, suprotno ovaj, zakonu o radu, se fingira Kroz solidarnu pomoć se fingira a, naknada pogrebnih troškova, pa se ne, nema pogrebnih troškovi, nego se udi solidarna pomoć u, u tom slučaju koja jeste dozvoljena zakonom o radu. Dakle sve te odredbe su suprotne članu 65 da u 2 ustava Republike Srbije kojem su izjednačene ovaj bračne van bračna i Zajednica. Ustav je donet 2006. zakon o radu se od tada nekoliko puta menio, 2014. je promenjeno više od 100 odredbi zakon o radu, niko nije našao sashodno za 15 godina da promeni ovaj zakon i da ga usaglasi sa ustavom, dakle ne trži se nešto baš grandiozno što se tiče prava. Dakle, zakon ne prepoznaje uopšte vambračnu zajednicu. Ako nam je posle 15 godina problem da prepoznamo vambračnu zajednicu, šta će biti nakon donošenja zakona o kako god da se bude zvao istopolnim partnerstvima? Koliko će nam, vrovatno po ovoj računici, 300 godina će nam trebati da a, se oni priznaju, jer vambračna zajednica nije diskriminisana, ovo je radno pravo, njime se bavimo, ali ona je diskriminisana i u zakonu o u poradičnom zakonu i u, a, mnogim drugim oblastima. A prošlo je, kažem, 15 godina od usvajanja ustava i niko nije našao zashodno da, da to uredi. I uh, na kraju, ja sam sa koleginicom Marijom Baboveć 2019. radio uh, istraživanje o seksualnom uznimiravanju. Prema uh, tom istraživanje odnosno prema anketi koje je obavljena u okviru tog istraživanja, 41,8% žena uh, je izjavilo da je nekada U toku, živo, u toku svog života bilo seksualno uh, uznemiravano. Uh, to je jedan prilično veliki procenat, ali uh, nije ono što želim da vam kažem. Od tog procenta, 40, uh, 40, 45 procenata, procenata žena je izjavilo da nikada nikome nije, uh, nisakim nije podelilo tu informaciju. Uh, skoro 55% je podelilo samo sa A, porodicom i prijateljima, a celih 6,1 odsto je podelilo sa nekim ko može da pokrene neki formalni postupak, gde se nalaze i poslodavac, ako je izvršeno na radu, i a, tužilaštvo policija. Dakle, sve to zajedno je 6 odsto. Šta to znači? Ako imate 16 slučajeva seksualnog uznemiravanja, za 7 slučajeva Nikada niko nije čuo osim počinioca i žrtva. Osam znaju počinila žrtva i neko od prijatelja ili porodice i samo jedan od 16 je na neki način procesuiran. Odnosno, došao je do nekoga ko može da, da procesuira, a što ne znači da je imao sudski epilom. Kada sam pisao pravnu analizu tog dela istraživanja, ja sam imao veliki problem da pronađem ovaj, pravnosnažne sudske presude o seksualnom uznemiravanju i na osnovu jednog šireg ispitivanja svih apelacijalnih sudova našao sam jednu za koju sam odranije znao da, da postoji. Ona je dobila svoj sudski epilog, Neračunam krivično delo polno uznemiranja. Dakle, ovde, ovde je reč o kuparnici. Ona je dobila svoj sudski epilog, ali je žena koja je podnela tužbu proti svog a, direktora podnela tek nakon što je neuspešno probala samubistvo i nakon toga, a, posle dve godine uznemiravanja, i nakon toga a, dobila stručnu psihijatrisko-psihološku pomoć i os, a, osnažena je u dovoljno meri da ovaj, započne postupak. Recimo, seksualno uznemiravanje, zakon o radu, zakon o zabranju diskriminacije, zakon o rodnoj ravnopravnosti, krivični zakon je zakon o sprečavanju zlostinja rada. Pet zakona brani seksualno ili polno znemiravanje. I opet vidimo samo jedan od 16 slučajeva, a još manje, pretpostavljam, ima neki, neki sudski epilog.
4: Taj zakon predstavlja Upravo Srbije, onaka kako jeste sada, cela ta priča oko usvajanja, to je potpuno personifikacija a, a, Srbije danas. Tako je, sve imate na stolu, u čega zakon treba da se usvoji, nema tu nikakve mistifikacije. Takođe, ona priča da, eto, mi smo tradicionalni, pa nije to Srbija spremna, pa sve ostalo, to je sve odavno palo u vodu. I a, ljudi tačno znaju, i prema poslednjim istraživanjima, koje smo radili na kraju 2020, tačno znaju šta je uključeno u taj zakon. Dakle, oni podržavaju u ogromnom procentu sada posete bolnicama, najviše to, to je oko 75% građana Srbije podržava pravo na posetu bolnicama osoba istog pola. 60% podržava, ne znam, imovinu, naslađivanje, sve ostalo prednastveno osiguranje i sve ostalo. Dakle, građani nemaju više taj strah i to da je nešto to mistično, kao što je to postojalo ranije. Ranije to bilo mnogo drugačije i mnogo su građani i građanike drugačije na to gledali. Ono što CESID je radi paralelno oko drugo istraživanje svoje, kod njih se pokazalo da građani dalje malo i pola građanima zazor, prvom tomo gde tešte isto polna ne e, 25 nemalo k žela termin kada kažete gej brak ili kada kažete usvajanje djeteta to i dalje nešto big no no, no za građane. Dakle počevam kažem da i taj deo lepeza koji moramo da imamo u nekom društvu da bi stale zakonom usvojio i taj deo lepeza za dovoljan. Još nama stalno ranije govorili da nije vreme, nemojte sada, ne možemo tradicije i tako dalje. Tako i to je to je otpalo i ovaj ja mislim da se dosta toga da se stvorilo, tvorio taj momenat uh, kad zakon može usvojiti. Uh, zakon se ne bi pripremio, mi ne bismo sedeli u toj radnoj grupi, da nije bilo zelom svetla uh, predsednika, dakle sigurno nije palo nakon da je postala ministarka da sad ono, sama sedne napravi radnu grupu, da tu budu sva ministarstva i tako dalje. Na radnoj grupi što mogu i Sandra i, i Saša potvrde nikada niko nije izgovorio da je zakon, da je zakon protiv ustava niti da je bilo šta postoji bilo kakav problem svi su bili prično konstruktivni sve ministarke u, u nekim trenucima i zakon, mi smo radili svi, dakle sedeli smo, to je jako veliki skup ljudi, dakle 30-ak, možda i više ljudi, svi su sedeli iz institucija od ombudsmana, poverenice, min o, ministarstvo policije i tako dalje. I mi smo završili rad na tom zakonu sam nekoliko primljedbi koji smo mi imali vrlo opravdanih, i predsednik je odlučio isto kao što političkom volim odlučio da se počne rad, on je odlučio da toga nema. Sad to da je protivustavno, on naprosto prema Ustavu nema nikakve ingerencije da odlučuje šta je ustavno, šta je protivustavno. Dakle, možda se pošle dole po Ustavnom sudu, pa Ustavnicu u nekom trenutku da odluči jer ustavno je ustavno ili nije. Dakle, naopet se nalazimo, kažemo, opet kakva je Srbija, takva, takav je bio rad na tom zakonu, to je još jedna tu Da dakle, kad ja sa Kim God pričam, svi kažu zakon će sigurno biti usvojen. E sad je to sad pitanje šta ko misli. Nekom misli da će to možda da bude do kraja godine, mada su takvi retki. Ovaj i znači na ljudi misle da su tu čekali izbori i da će posle izbora i novog parlamenta taj zakon da bude usvojen. Najveći broj ljudi koje pitam, čime mislim, da kažem cenim i verujem da su obavješteni i tako dalje, misle da će zakon biti usvojen između konstituisana narodnog parlamenta, da dakle, potom možda bude vjerovatno neka neki maj Dakle, to je taj zgodan moment kada je potrebno nešto pokazati međunarodne zvencije, ali to je opet, vraćam na, počet, na početku mojom priče, to je opet tužna jedna stvar, da mi imamo, da to zavisi od toga, a ne zavisi od nas kao građana kojima to treba. Mi nekih fraterani protivljenju zakonu su uštinski nismo nismo imali. Dakle zakon stoji, mi nama je potreban, svi preduslovi su tu i očigledno je da će to na jedan tastu u jednom trenutku biti usvrnuto. To je neko moje, to je neko moje, ovo vid, ne.
0: Evo ja imam jedan podatak ovde, a to je da je e, ministarka za, na sastanku radne grupe koji održan 22. marta Ona je prema zapisniku sa sastanka odbila 48 predloga grupe LGBT organizacija Labres, Getem, da se zna, izađe, Društvo ponosa, Civilized Defenders, a sedam je prihvatila. Dakle, to je rezultat njenog pažljivog promišljanja svega onoga što smo mi predložili. Od početka taj rad na zakonu bio slučen sa nezamisljivom samovoljom ministarke. To je nešto što što ja ne pamtim još iz vremena 90. godina da se dešavalo. Takav nivo samovolje, ne znam da je, da je iko i ovaj, posle 5. oktober sebi dao kao neku, neki prostor da, za izražavanje. Mi smo na početku se sočili s jednim tekstom nacrta koji je govorio recimo o tome toliko je bio manjkav, toliko je bio nesrećan da je govorio recimo o tome da je zabranjeno sklapanje istopolne zajednice između strica i sinovice i, i tako dalje. Dakle, kao da je to sad pitanje ovaj, heteroseksualnih, a ne homoseksualnih odnosa. Dakle, čak ni ta svest nije postojala o tome šta je predmet ovaj, zakonskog regulisanja. S druge strane, ono što je Mario pričao kada se radi o vambračnoj eh, zajednici, E, mi se sa sličnim deficitima suočavamo u ovom e, tekstu e, zakona, e, o čemu se radi. Dakle, radi se o tome da je e, po ovom rešenju koje smo mi ostavili iza sebe, koje nismo uspeli da ispravimo, neregistrovana istopolna zajednica izjednačena sa vanbrčnom zajednicom. E sad, mi smo na to rešenje prigovorili na način što smo rekli da je važno razumeti da je vambračna zajednica diskriminisana. Vambračna heteroseksualna zajednica je diskriminisana u odnosu na bračnu zajednicu, odnosno članovi te zajednice. I da ne možemo mi sada uvlačiti neregistrovane istopolne partnere u diskriminaciju na taj način što ih izznačavamo sa vambračnim partnerima. Esna to je ministarka Lakonski odgovorila da ona ne može ovim zakonom zakonom o registrovanim istopolnim zajednicama da reši problem vanbračnih partnera. Ali to nije odgovor. To nije odgovor. Trebalo je reći i mi smo to predložili, ali ona naravno nije prihvatila da se položaj registro ne registrovanih istopolnih parova izjednačava sa položajem registrovanih istopolnih parova a ne sa položajem vambračnih drugova koji su, znamo i sami, izloženi ozbiljnoj diskriminaciji.
5: Deluje da LGBT populacija danas živi zaista ovaj, dobro i da diskriminacije nema i ovaj, postavlja se pitanje zaista šta nam je to uopšte potrebno. Jer prajdovi se održavaju, reklo bi se o tako bez nekog nasilja, imamo nevarovatnu zakonsku regulativu nedostajnano tako samo još dva zakona. Ove, i zakon o rodnom identitetu i zakon o istopolnim partnerstvima i mi smo gore skroz u vrhu, tu nekde odmah pored engleske i švedske. Ove, imamo primirku koja je lezbjaka, koja je autovana, koja ima partnerku i dete. Imamo LGBT prostoru u centru grada, to je isto jedna nevjerovatna stvar i mediji danas, reklo bi se skroz blagonaklono, jako korektno, ove, govore o LGBT populaciji. A onda sa druge strane, ovaj, bez obzira na sve to, a, mi imamo, da li su LGBT osobe a, i dalje a, osobe prema koje se osjeća najviše a, socijalna distanca. Peder u Srbiji i dalje je najveća uvreda koja postoji, to vidimo da se najčešće adresira ovaj predsedniku. Dakle, to je nešto što, najgore, što može da vam se ovaj, kaže. A, mi dalje imamo vrlo mali broj osoba, Pogotovo u javnoj sferi koji je spreman da kaže za sebe, ja sam lesbika ili gej. Mi na poslu provodimo ogroman broj vremena, broj sati. To je neko mesto gde, pored kuće, zapravo smo najduže. A mi provodimo vreme u nekim lažima, glumi, gde ukoliko i postoji neka vrsta društvenih okupljenja, najčešće kažemo, ja nemam nikog, nemam partnera, ne vodim ga tamo. I to je sad taj neki deo koje je kao psihološki, ekonomski, a sa druge strane, ono što smo mislili da je da zapravo zakon o davni sisteme je kao drugačiji. Ok, ali mi imamo zakone koji sigurno nas štite, makar u ovoj oblasti. I ono što je nas iznenadilo, a to je da zapravo ni taj zakon o radu, koje, kao, malo ga da smo smatrali, pogotovo u tom poglavlju 5 i određenim članovima, ne znam, 18, 20, kao nas direktno štite, zapravo u nastavku samog zakona ove, mi vidimo da se suočavamo sa jednom diskriminacijom, U onim delovima u kojima se ne prepoznaje vambračna zajednica, ali zapravo onim delovima u kojima su partnerstva a, istopolna, potpuno nevidljiva. Kada je u pitanju zdravstveno osiguranje, koje je opet povezano sa svim tim kada želimo da budemo osigurani, kada su u pitanju, a, kada su u pitanju članovi naše porodice, Ove, koji bi mogli da budu naši osiguranici, člalevi naše porodice se ne prepoznaju. Deca naših partnera, to je naša deca. Naš partner nije prepoznata na, na taj način, tako da nas na zakon zapravo apsolutno ne štiti, kao ni kada je u pitanju ustvarivanje socijalnog osiguranja i prava na penziju.
6: Kada se spominjala tu korporativnu podršku, ne znam koliko znate o one kampanji Coca-Cola za Pride. Coca-Cola je spremila prvu tu veliku LGBT kampanju u Srbiji koje bi uhvatila istopolne parove na billboardima sa Coca-Colama, 2019. godine je to bilo. I par dana pred lanciranje kampanje, oni su samo prestali da se javio, izgovaraju na mailove. Razlog tome je bio što su oni istu takvu kampanju malo ranje lancirali u Mađarskoj i onda je u Mađarskoj izbio skandal i peticije i protesti da se, da se kampanja uh, ukine i onda Coca-Cola... Uh, u Mađarskoj je objavila izvinjenje zvanično mađarskoj javnosti što su, što su uopšte tu kampanju lansirali i isto tako su samo odostali da podrže Pride na isti način a podržalo ga bada zajednicu u Srbiji jer je u Mađarskoj takva bila reakcija na kampanju i onda su nam se iskupili tako što su doneli u Predinfo jedan frižider sa coca -Colama koji su odneli kada se kukola popila.
5: I pak. to je jedna firma znači, koja bi mogla apsolutno da a, podnese takvu vrstu da, gubitku. Uvom da, je takvu vrstu gubitku u tom smislu da bi bila ove, da, da edukuje i da pokaže da bude taj vodično... Ikea je napravila jednu hrabu, da. hrabar iskorak i mislim da je to jako značeno ove godine. Znači kada govorimo o radnim pravima i biznisima, ove, kako su rizikovali i definiciju, su imali veliki broj negativnih yes, komentara, yes. Gu, gubitaka pratioca i tako, ali su stajali iza svojih politika i za ono što propagiraju i ovaj Pride mesec su ispratili ne. tako da je to stvarno značajno i to su, to su ti neki pokratači promene, neke kao dele male stvari poput kokte ikea, to je zaista ogromno, pogotovo kada mi još uvek nemamo dovoljno osoba iz javnog sveta koja je spremna da izađe mi smo imali to kada je ubije u pitanju a, organizovanja pride 2010. ne, 2009. -te. veliki broj javnih ličnosti Između ostalog tada je bio i ovaj, Bjelogrlić, i Đuričko, Mirjana Karanović, ali ono što su doživjeli te javne ličnosti koje su izašle za naša prava i bile deo te reklame, zapravo je bila salva svega onoga što mi doživjamo svakodnevno.